1: Mueras para mi tristeza, violeta azul, la melina roja para mi pasión y para saber si me corres.
3: Quen es toque en datarme en Guanamame, tocame telipocame o quichpilme si guapilme, Guan noche te entesca Kimpani, huéscate posta, doliple ni tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan Tijol, Pakimpan para Timitceliampaní, to Chantlent y to Caltisken, sochicosca el collar de flores, Guanama. Eh, pampa, Yolpaki, Pampa, Home Sigua, No Wampoyoan, Nama Itstosen, ywan y Itoka, Yoyul Sin Pérez, Apango, wa' Rose, Roselia Chaca, ome Siguame, no Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan en este espacio maravilloso, en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa, a la, que, a la que le hemos puesto el nombre de collar de flores, Ochicóscat. Desde aquí les mandamos un saludo y vamos a tener una plática eh, súper amena con dos mujeres eh, que admiro mucho, con eh, Roselia Chaca, periodista, ismeña, juchiteca, y Yuyulzin Pérez Apango, eh, que es eh, músico, música eh, que ejecuta la quinta guapanguera en Tlacuat, son huasteco. Esto es Xochicosca, el Collado de flores, pero antes de que otra cosa suceda, eh, vamos a nuestra sección dedicada a, a ver lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo destinado a recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con Tonalámat, nuestra sección efemérides en derechos humanos.
4: Xochicosca. Tonalámat,
2: o la ignota efeméride.
5: 8 de noviembre de 1960, John Kennedy es elegido presidente de los Estados Unidos de América, apoyando la integración racial y de los derechos civiles. 10 de noviembre de 1810. En España, las Cortes conceden la libertad de imprenta. Desde entonces, cualquier individuo podrá escribir y publicar sus opiniones políticas sin necesidad de revisión previa. 11 de noviembre de 1887. Los mártires de Chicago son ejecutados en la horca. Iniciaron la huelga el 1 de mayo de 1886 para pedir jornada laboral de 8 horas y derecho a huelga. 12 de noviembre de 1818. Nace Elizabeth Stanton, feminista estadounidense, quien con Lucretia Coffin-Mott organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer. 13 de noviembre de 1963. La ONU pide a todos los estados abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica como medida para reprimir, castigar y terminar con el apartheid. 14 de noviembre de 1991 Día Mundial de la Diabetes Enfermedad que aumenta más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos
4: Xochikosca.
3: Ya les decía, estamos aquí en al collar de Flores, muy contentos de recibir a Roselia Chaca. Roselia Chaca nació en Juchitán, egresada de la Licenciatura en Literatura y Lenguas Hispánicas, en la Facultad de Letras Españolas de la UBE. Desde hace 17 años se dedica al periodismo en Animal Político, Grupo Así, Radio Oaxaca, el diario regional El Sur en Juchitán, corresponsal en el Istmo de Tehuantepec de la Agencia Mexicana de Información, y análisis y análisis cuadratín y noticias en fin y es corresponsal del Universal en Oaxaca y, de, y les quiero presumir que también es amiga mía Roselia Chaca querida muy muy buenos días bienvenida a este espacio
6: Skijepey es que Bardonios acá vin a invitarlo a Nagila para Ginnyan el e guenial a tu chupachonadilla en Irune muy buenos días, gracias Mardonio por invitarme a tu programa para platicar unas cuantas palabras de lo que hago como periodista.
3: Pues qué maravilla porque te presento en este momento y le presento al público que nos escucha a sin Pérez Apango. Ella es licenciada en Historia también por la Universidad Veracruzana, maestra y doctorada del Programa de, en Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Actualmente también es docente eh, por asignatura de la Facultad de Historia en la UB. Desde la música tradicional es intérprete de la música huasteca, forma parte de la agrupación Son Huasteco con quienes ha desarrollado proyectos de difusión, preservación e investigación sobre el patrimonio cultural de la región huasteca. Sin Pérez Apango, bienvenida a el Collar de Flores.
7: Piali Mardonio, Piali Roselia, Piali Tocompale, Piali Tocomale, es un gusto estar aquí con ustedes este, en, en Xochicóscatl, de verdad un gusto estar compartiendo la palabra y también la música.
3: Qué maravilla tenerlas a ambas invitadas en este, en este espacio eh, que tiene nombre de Collar de Flores. Roselia Chaca, como ya decía, es corresponsal eh, del Universal, es eh, una profesional del periodismo, y yo quisiera que nos platicaras en, esta, eh, en este espacio eh, cómo, cómo o cuáles son eh, los las vicisitudes que una mujer eh, eh, juchiteca, zapoteca, se enfrenta en los oficios del periodismo desde ese lugar que has decidido, de un periodismo bastante combativo, Roselia Chaca.
6: Pues ha sido nada fácil, son 17 años, Mardonio, que he estado caminando por las comunidades eh, indígenas de Oaxaca en varias, eh, varios grupos étnicos. Recuerda que somos eh, cuatro grupos étnicos que compartimos esta pues ambicionada franja ísmica, ambicionado eh, pedazo de tierra en el país. Y bueno, pues aquí estoy desde hace 17 años tratando de eh, narrar las historias eh, principalmente de mujeres, eh, de eh, comunidades. Que están, eh, pues, apartadas de todos los servicios básicos, de todos los sistemas, eh, pues, eh, que se le pueda facilitar un poco más la vida. Eh, eh, he estado trabajando con comunidades donde las mujeres no tienen derecho al voto, desafortunadamente. He estado pues, caminando eh, por las selvas, por el mar, tratando de eh, narrar esas historias, principalmente de mujeres. Ha sido difícil, eh, sobre todo porque pues, no es bien recibido, pues la voz de las mujeres en estas comunidades. Eh, afortunadamente hemos eh, documentado eh, recientemente por ejemplo la dificultad de acceder a las comunidades en, eh, eh, apartadas que no tienen acceso a salud en el contexto del COVID Está, hemos estado trabajando eh, eh, coberturando desde el primer día en estas comunidades dando a conocer estas pues eh, desventajas y carencias que tienen las comunidades para acceder eh, no solo a salud, sino a educación, a, a un sistema eh, eléctrico, a un sistema de agua potable, a un eh, sistema de eh, red de telefonía, de internet. Entonces hemos estado caminando, no ha sido fácil eh, porque pues uno de, lo, de las desventajas es que yo pues no hablo todas las, eh, las lenguas eh, de estas comunidades, pero eh, eso, eso es un, una limitante para que no me permitan un poco abrirse a, a mi trabajo, pero gracias a la red eh, que se ha formado en estas comunidades en los últimos 10 años, eh, Red de Mujeres me ha permitido acercarme a muchas de estas comunidades de la Sierra Mije, del Bajo Mije, de la selva de los Chimalapas, de la zona Soque y de la zona Huave. Entonces, yo creo que hemos estado caminando despacio, no soy la única que lo hace, eh, pero creo que, eh, que ahí vamos, vamos trabajando, ha sido difícil, creo que hay muchos retos por, por romper eh, para que podamos... Eh, colocar estos temas a nivel de nacional, eh, en los medios nacionales, que pues no se han abierto a, a estos temas.
3: Qué difícil, eh, qué difícil eh, el trabajo ya de por sí del periodista, del periodismo en un país como este, sobre todo vincular eh, la diversidad de este país, la complejidad de las distintas diversidades de este país y colocarlos en los medios de comunicación, algo que tampoco ha sido fácil eh, para la música. Eh, en tu caso, eh, Yuyul Sin Pérez Apango, Yuyú, Quinta guapanguera de Tlacuat, son Huasteco, ¿qué tan complejo eh, ha sido involucrarse en los terrenos de la música diversa de este género musical que es el guapango.
7: Pues mira, hay, hay, creo que ha habido, hay dos, dos panoramas que yo al menos distingo como de la música huasteca, y cuando me refiero a la música huasteca, tú mejor que nadie comprenderás que hay la, el, el son huasteco guapango, que es creo que la música que, que escucha la mayoría de la gente acá pero que también es en algunos lugares, en algunos puntos un poco más mestizos, es más común que la gente lo escuche. Eh, en cambio, bueno, ahí está la otra parte de la música en la huasteca, que es la música ritual, la música eh, ejecutada para determinados eh, contextos, determinadas ceremonias, que es, ese, ese ámbito de la música, creo es un poquito más difícil de, de, de ejecutar, de, de, es un poco más difícil a ese mundo, es un poco más difícil de entrar y de entrar también como, como mujer. ¿no? Eh, en, en ese sentido, eh, una de las experiencias creo más bonitas que he tenido es en, como músico del carnaval en Jojocapa eh, con, con don Víctor Ramírez del Ángel. Eh, y que para mí fue, pues primero, nuevo, porque aunque había ejecutado estos sones este, desde hace ya un tiempo con, con Don Víctor, con, con la enseñanza de él como, como músico sabio de hace muchos años del carnaval, eh, estar en un, en un contexto de, de danza donde la mayoría de los que están bailando en la calle los cinco días son hombres, este, y de pronto que vean que hay una mujer que está ejecutando su música, la música que ellos eh, utilizan para bailar, pues no es fácil, ¿no? Al principio no es no es fácil. Sin embargo eh, hay, hay hay algo que a veces eh, eh, quizás es difícil de explicar, pero es, es este diálogo que se teje a través del, del, del sonido mismo, ¿no? Es eh, conforme te van te van viendo, eh, hay como cierta normalización en, en determinado momento de la fiesta, y hablo de la fiesta, eh, del contexto de la fiesta, eh, donde te, te comienzan a ver normal, ¿no? Y eh, creo que también vale o me ha valido mucho en mi caso esta, este apoyo o esta la figura de alguien como Don Víctor eh, como un músico sabio de, de una larga trayectoria no eh, esta aceptación en, en el hecho de, de, de tocar en, un, en una fiesta como el carnaval que como sabemos el chantolo como carnaval en, en varios puntos de la huasteca tiene, tiene una fuerza tremenda por ser una Celebración sí, con elementos eh, católicos, pero también con elementos de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Y que por eso también eso lo hace ser una fiesta de, de manera particular. En general creo que el, el papel de, de, de las mujeres que, que hemos eh, abierto camino en, en la música huasteca, ¿no? Tanto en la música de son huasteco como en la música ritual, es bastante diverso y bastante, y creo que se, está, eh, se están abriendo estas puertas a que sean más las mujeres que ejecuten también la música de las danzas, eh, de la música ritual en, en la Huasteca.
3: Sin duda, eh, un paso importante, los pasos que se van logrando en relación a las distintas eh, situaciones, tanto musicales, en la música regional y en el periodismo. Eh, Roselia, eh, te han valido varios de estos reportajes que haces en el Istmo eh, eh, de Tehuantepec, que haces en general en Oaxaca, eh, y eso te ha granjeado algunos premios, decías, de la de la necesidad o de lo que ocurre muy poco, aún en estos días, de colocar los temas indígenas en voz de sus propios periodistas o reporteros en los ámbitos eh, nacionales. ¿Cómo ¿a qué achacarías esta situación, Roselia?
6: Bueno, pues no es un asunto mardonio de ahorita, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, para acceder, yo, yo afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, pero yo he logrado colocar este de colocarme en algunos medios nacionales, por ejemplo, recientemente eh, acabo de colocar una serie de trabajos que hice con una organización, que este trabajo sobre la cadena de producción en varios sistemas, como es la alfarería, el limón, este, el textil, pero este, este trabajo que es, fue un trabajo de seis meses, de trabajo de investigación, surgió o llegó a mí gracias pues a que alguien más me le ha leído, me leyó, vio mi currículum y me recomendó para este tipo de trabajo. Yo creo o que eh, a muchos de los compañeros, por muchísimas razones, Mardonio, pues no pueden acceder a capacitaciones, a profesionalizarse, a tocar temas eh, que atañen a una comunidad y que puedan eh, hacer un cambio. Eh, la mayoría, eh, te digo, por muchísimas razones, la principal es la económica, eh, que se limitan solo a coberturar la nota diaria, notas que pues, eh, pues no tienen mucha relevancia, salvo cuando se da algún tema de gran impacto, es cuando eh, los medios tradicionales o medios masivos, eh, medios nacionales, voltean a ver a, a, a las comunidades. Eh, por ejemplo, eh, me acuerdo del, del terremoto, eh, cuando pues todo mundo, todos los medios internacionales regresaron, voltearon a ver eh, la región del Istmo, Cuchitán, para coberturar, este y empezaron a contratar a los compañeros para darles el, el, la nota diaria, pero de ahí eh, pues se olvidaron, pasó el momento, pasaron los días, las semanas, y, y regresaron a los temas eh, pues normales, eh, y creo yo que un poco porque también los mismos periodistas no les interesa como profundizar en ciertos temas que pueden colocarse eh, a nivel nacional, temas que puedan eh, pues ca causar impacto. Eh, eh, yo creo también que para lograrlo, Mardonio, creo que es necesario también que nosotros creamos nuestros propios espacios para darlos a conocer. Creo que ese ha sido como lo que yo he visto que ha funcionado, que nosotros como periodistas en las comunidades estamos creando nuestros propios espacios para dar a conocer el material que queremos, porque, bueno, pues son temas que eh, en la agenda... Este nacional, pues los medios no les interesa, están metidos eh, pues pleitos con, con, con el estado, con ciertos sectores, y a las notas de las comunidades importantes las relegan a, a los interiores, o ni siquiera eso, ¿no? A quizás a, a las páginas eh, electrónicas que pasan desapercibidas. Entonces creo yo que que el, el, el gran reto que tenemos es crear nosotros nuestros espacios. Lo están haciendo las compañeras, por ejemplo, de Yucatán, lo están haciendo las compañeras en Chihuahua, en Jalisco hay ejercicios, en Chiapas hay otros ejercicios con compañeras periodistas en las comunidades donde están haciendo trabajo eh, desde las comunidades y en sus propias lenguas. Entonces, yo creo que son ejercicios, yo estoy intentando hacerlo, eh, desde el zapoteco, pero en alianza con otras eh, compañeras periodistas que están en el medio radiofónico para hacer eh, pues eh, eh, ejemplos periodísticos eh, auditivos en, en, en mi lengua zapoteca entonces yo creo que si no lo hacemos nosotros pues aquí vamos a, a seguir esperando a que nos den la oportunidad de publicar y creo que ya no eh, con todas las herramientas que existen, ya no necesitamos tanto estos medios eh, tan grandes que nos puedan abrir espacios, ahí están los amigos de periodistas de a pie quien ha estado haciendo un trabajo importante, hicieron un ejercicio hace dos años eh, en varias comunidades indígenas sobre la pobreza en comunidades, yo creo que eso fue un buen ejercicio que se hizo, pero creo yo que nosotros desde nuestras comunidades lo podemos hacer, y creo que ya ya lo estamos empezando a hacer, falta muchísimo, pero creo que los primeros pasos ya se están haciendo, aunque déjame decirte que se hacían eh, en las comunidades desde las radios comunitarias, creo que ese es un gran ejercicio que, que se hace, pero eh, pues muchos son activistas, no yo creo que periodistas muy pocos lo están haciendo
3: y seguimos aquí y yo quisiera preguntarte yuyú eh, pérez apango quinta guapanguera en tlacuatzin son Huasteco, <risa> eh, esta eh, cómo ha ocurrido eh, esta eh, forma o esta nueva esta nueva etapa no eh, eh, de la música en la cual la música tradicional también se apodera de los nuevos espacios y las nuevas plataformas digitales yuyú
7: mardonio pues es un creo que la pandemia nos ha eh, dejado a, a los músicos tradicionales un gran reto y ese gran reto es eh, pensar, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Toda esta cuestión de, de la modernización, la entrada de, de los celulares, del uso constante del YouTube, de las USBs, este, con, con las largas listas de reproducción, ¿no? Eh, desde ahí ya se comenzó a plantear... Eh, para los músicos tradicionales y para los músicos en general, pero bueno, hablamos ahora de los músicos tradicionales, se comenzó a plantear también un cambio de, de, del producto musical, ¿no? O sea, ya el, la industria del CD en, en algunos casos ha quedado... Este, pues eh, estancada en algunos casos no, en algunos casos ya se, se el, el disco se vende sí como disco pero también como objeto de, de, de arte ¿no? por pensando también en la a la, a la al diseño a los, a los artistas visuales que también ponen en, en los materiales discográficos pues, pues eh, su granito de arena ¿no? Pero la pandemia creo que sí nos vino a, a, a poner en la mesa y a, a sacudir, digamos, este, a, a los músicos cómo vender, cómo llegar a, cómo vendernos, vender nuestra música, cómo intentar llegar a, a espacios más, más amplios, ¿no? Primero con, con las transmisiones de Facebook, luego este, pues con, con, la misma, con la misma música, ¿no? con este tema de repensar el CD. Y en, en mi caso, en el caso de Tlacuatzin, eh, un, un producto de esta pandemia pues fue nuestro disco, Deja que corre el hilo, hecho, grabado en plena pandemia. <risa> este, y eh, creo que, que nos hizo pensar también el, el tema, como decía, del, del disco como objeto pero también del disco o de la, de las canciones como una forma de, de llegar a través del Spotify, del YouTube, del de Deezer y de todas estas plataformas Amazon, de llegar a, a otros lugares, de llevar, de hacer que la música suene, que la música, que nuestra música tradicional eh, de México, que a veces eh, presenta tantas tantas problemáticas, ¿no? Este Desde desde temas como muy internos de, de los lauderos a, hasta de que los instrumentos musicales con los que con los que sonamos a veces tienen un montón de fallas o de, de problemas ahí, ¿no? de que son al final músicos, este, perdón, lauderos, eh, pues que han aprendido de manera empírica, ¿no? No es lo mismo sonar una guitarra de concierto en un estudio que un instrumento este, hecho por, por manos este artesanas o por, de una manera artesanal, digamos. Entonces, todas estas problemáticas que, que vivimos los músicos en la, en, en, en los pueblos de la Huasteca, eh, a veces no nos ponen a. A repensar nuestra actividad como músicos, ¿no? Y de esa forma, bueno, creo que, como decía, la pandemia nos, nos viene a, a trastocar nuestras formas de hacer música y de llegar a través de los conciertos en vivo, ¿no? Que era la forma en la cual nosotros podíamos eh, compartir nuestros CDs pues ahora al, al, al dejar de haber estos conciertos, pues bueno, las las estas plataformas eh, so, f son una solución ante esta problemática, ¿no? Y bueno, como nosotros, como Tlacuatsi, hay muchos compañeros este guapangueros que han, han apostado por ello y creo que en, en esta medida el el abrir, abrirnos a estas nuevas formas de, de llegar a otros públicos, pues creo que también es válido porque creo que nuestra música tiene un valor eh, mismo que el escuchar la, alguna música de ópera o que, no sé, este un tango, un, un flamenco, creo que, que, que debemos de posicionar de, desde ese punto de vista nuestra música huasteca.
3: Pues sin duda grandes retos son los que se abren a partir de la pandemia, eh, digamos, eh, en, tanto en la música como en el, eh, en el periodismo. Y decías hace rato, eh, Roselia Achaca, eh, con, con quien estamos en enlace desde Vía Zoom, desde Juchitán de Zaragoza, este, allá en el Istmo de Tehuantepec, Decías hace rato que, que de repente con los sismos del 17, por ejemplo, muchos ojos voltearon hacia allá, pero después se olvidan eh, estos, eh, estos espacios y por ello es importante y se vuelve cada vez más importante eh, la, la propia voz y los propios medios eh, de los propios pueblos originarios. En este caso, este... Citabas hace rato, Roselia Chaca, el trabajo de periodistas de a pie, y, y decías también que van abriéndose espacios nuevos, y yo quisiera preguntarte, en, en, en el Istmo de Tehuantepec, ¿cuáles serían los medios a los que tendría uno que acudir? ¿Cuáles nos recomendarías para encontrar las noticias concernientes a esa parte de nuestro país?
6: Bueno, pues eh, eh, con la pandemia también se abrieron muchos eh, espacios, eh, sobre todo radiofónicos, y pues ya con eh, estas propuestas eh, de las redes es más fácil. Hay varias, hay varias páginas. Tenemos la de nuestras amigas, nuestra amiga Diana Manso, que tiene también su propia su propia página de noticias, eh, que se llama Ismo Press. Eh, ella también hace pues trabajos de investigación, en la cual comparte desde su espacio. Yo tengo mi propio espacio que se llama Tinta Brava, donde hago alianzas con otras compañeras del norte, por ejemplo. Eh, yo comparto haciendo con ellas eh, trabajos, eh, me publican en su espacio y yo les publico en la mía, eh, es una forma de de, pues, eh, de hacer alianzas con, con las compañeras, eh, está el trabajo que hace nuestra amiga Dioselina Trujillo, que últimamente está trabajando pues con eh, casos de feminicidio, eh, ha estado metiéndose mucho en el trabajo de grupos de mujeres que están armando pues sus propias propuestas eh, en la región tenemos eh, pues, de ahí hay otros medios que son pues eh, que sí son más masivos porque llevan años en esto. Y le han apostado al tema un poco escabroso de la nota roja, que es lo que más vende en esta zona, la nota diaria, como es una, una página que se llama Corta Mortaja, mm. eh, otro que se llama 50 Bravo, son medios locales mm, posi posicionados, pero son notas del día, son los que, por ejemplo, yo pues ni me interesa competir con ellos, ¿no? Porque pues ellos tienen todo un equipo, tienen gente, están pues tratando de posicionar notas del día que puedan ellos vender al, a, 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 al público. Eh, yo y otras, las compañeras, pues estamos haciendo otro tipo de periodismo, un periodismo pues que se enfoque más a, al trabajo de las mujeres, el de las comunidades, el de los niños, el de los migrantes, el, el, el hablar de los eh, derechos humanos, de, de las guaves por ejemplo, de San Mateo del Mar, de las defensoras eh, de derechos eh, humanos en, en Unión Hidalgo, como lo que está haciendo Diana, eh, con compañeras en, en, en los valles centrales. Eh, pues creo yo que esos son pues eh, los trabajos de, de las compañeras, somos muy pocas mujeres eh, como periodistas zapotecas en, en, en la zona de, de un universo de 80 hombres, somos 10 mujeres, entonces somos muy pocas y muy reducidas las que estamos haciendo un poquito más de trabajo con las comunidades de este Mardonio y creo yo que pues debemos de hacer más, esforzarnos más para eh, pues incentivar en, en, en las jóvenes que están estudiando comunicación a que se involucren y que se interesen por este trabajo periodístico más humano.
3: Sí, sin duda es, son espacios que se van ganando. Eh, como bien dices, estos inicios de dar voz a las comunidades a través de las radios comunitarias ha sido... Eh, un paso, sin duda, previo a lo que estás apuntando, que es eh, hacer nuestros propios medios de comunicación para poder eh, decir eh, nuestra palabra desde nuestros propios contextos y nuestras propias prioridades a la luz de, como bien apuntas, Roselia Chaca, de que eh, muy difícilmente un medio nacional eh, se encarga de dar voz o de hacer crecer la voz eh, de las demandas de los pueblos indígenas o de las cosas que pasan en los pueblos eh, originarios eh, sin duda esto ha pasado también con la música y también en este en este ejercicio tecnológico maravilloso que yo insisto la pandemia de repente nos hizo dar pasos gigantes eh, también eh, ha ocurrido que las músicas tradicionales se, eh, se estén también apoderando eh, de las distintas plataformas y de eso vamos a platicar con Yuyul Sin Pérez Apango, Quinta Huapanguera de tlacuatzin Sin Son Huasteco, pero eso lo haremos. ¿Qué, ¿Qué está pasando con la música tradicional y las nuevas plataformas? Pero eso lo veremos a nuestro regreso, porque vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas
4: tienen sus secretos. Xochikosca.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: Lo.
5: Esta es una expresión de origen maya... ...que se usa comúnmente para referirse a la acción... ...con la cual, en el ámbito religioso... ...se libra a una persona de un dolor, una obligación o de una situación penosa. Nos referimos a redimir o bendecir. El vocablo lo es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
4: Xochitl. Pluriversos, PUIC,
2: un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
8: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, eh, desde que yo estaba en la secundaria. porque En las comunidades es difícil llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años. No tuve ningún maestro en el proceso. Lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
8: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos, que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El Rescate del Mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala a Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal. <risa>
0: Sváks, y Híris, unú, yuz, Fui parto en mesmac. 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años Comenzó a latir la sexta semilla de su linaje Desde el mes 9, que no es septiembre Se abrazó a su tierra con todas sus raíces Brotó su tallo, las primeras hojas Expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
8: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo Chiapas.
1: ¡Qué bonito baila Chula Chulita y en mi Huasteca! ¡Ay, qué bonito baila Chula Chulita y en mi Huasteca! ay
4: qué bonito baila chula chulita y en mi
3: huasteca Chicos, Y seguimos aquí. Y yo quisiera preguntarte, Yuyú, eh, Pérez Apango, Quinta Huapanguera en Tlacuat, Simpson, Huasteco, eh, esta, eh, ¿cómo ha ocurrido eh, esta eh, forma o esta, nuev esta nueva etapa ¿no? eh, eh, de la música, en la cual la música tradicional también se apodera de los nuevos espacios y las nuevas plataformas digitales, Yuyú?
7: Mardonio, pues es un, creo que la pandemia nos ha... Eh, dejado a, a los músicos tradicionales un gran reto. Y ese gran reto es eh, pensar, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Toda esta cuestión de, de la modernización, la entrada de, de los celulares, del uso constante del YouTube, de las USBs, este, con, con las largas listas de reproducción, ¿no? Eh, desde ahí ya se comenzó a plantear. Eh, para los músicos tradicionales y para los músicos en general, pero bueno, hablamos ahora de los músicos tradicionales, se comenzó a plantear también un cambio de, de, del producto musical, ¿no? O sea, ya el, la industria del CD en, en algunos casos ha quedado... Este, pues eh, estancada en algunos casos no, en algunos casos ya se, se el, el disco se vende sí como disco pero también como objeto de, de, de arte ¿no? por pensando también en la a la, a la al diseño a los, a los artistas visuales que también ponen en, en los materiales discográficos pues, pues eh, su granito de arena ¿no? Pero la pandemia creo que sí nos vino a, a, a poner en la mesa y a, a sacudir, digamos, este, a, a los músicos cómo vender, cómo llegar a... cómo vendernos, vender nuestra música, cómo intentar llegar a, a espacios más, más amplios, ¿no? Primero con, con las transmisiones de Facebook, luego... Este, pues con, con, la misma, con la misma música, ¿no? con este tema de repensar el CD. Y en, en mi caso, en el caso de Tlacuatzin, eh, un, un producto de esta pandemia pues fue nuestro disco, Deja que corre el hilo, hecho, grabado en plena pandemia. <risa> este, y eh, creo que, que nos hizo pensar también el, el tema, como decía, del, del disco como objeto pero también del disco o de, la, de las canciones como una forma de, de llegar a través del Spotify, del YouTube, del de Deezer y de todas estas plataformas Amazon de llegar a, a otros lugares, de llevar, de hacer que la música suene, que la música, que nuestra música tradicional eh, de México que a veces eh, presenta tantras, tantas problemáticas, ¿no? Este desde desde temas como muy internos de, de los lauderos a, hasta de que los instrumentos musicales con los que con los que sonamos a veces tienen un montón de fallas o de, de problemas ahí, ¿no? de que son al final músicos, este, perdón, lauderos, eh, pues que han aprendido de manera empírica, ¿no? No es lo mismo sonar una guitarra de concierto en un estudio que un instrumento este, hecho por, por manos este, artesanas o por, de una manera artesanal, digamos. Entonces, todas estas problemáticas que, que vivimos los músicos en, la, en, en, en los pueblos de la Huasteca, eh, a veces no, nos ponen a, a repensar nuestra actividad como músicos, ¿no? Y de esa forma, bueno, creo que, como decía, la pandemia nos, nos viene a, a trastocar nuestras formas de hacer música y de llegar a través de los conciertos en vivo, ¿no? Que era la forma en la cual nosotros podíamos eh, compartir nuestros CDs pues ahora al, al, al dejar de haber estos conciertos, pues bueno, las las estas plataformas eh, so, f son una solución ante esta problemática, ¿no? Y bueno, como nosotros, como tlacuatzin hay muchos compañeros este guapangueros que han, han apostado por ello y creo que en, en esta medida el el abrir, abrirnos a estas nuevas formas de, de llegar a otros públicos, pues creo que también es válido porque creo que nuestra música tiene un valor eh, mismo que el escuchar la, alguna música de ópera o que, no sé, este un tango, un, un flamenco, creo que, que, que debemos de posicionar de, desde ese punto de vista nuestra música huasteca.
3: Pues sin duda grandes retos son los que se abren a partir de la pandemia, eh, digamos, eh, en, tanto en la música como en el, eh, en el periodismo. Y decías hace rato, eh, Roselia Achaca, eh, con, con quien estamos en enlace desde Vía Zoom, desde Juchitán de Zaragoza, este, allá en el Istmo de Tehuantepec, Decías hace rato que, que de repente con los sismos del 17, por ejemplo, muchos ojos voltearon hacia allá, pero después se olvidan eh, estos, eh, estos espacios y por ello es importante y se vuelve cada vez más importante eh, la, la propia voz y los propios medios eh, de los propios pueblos originarios. En este caso... este Citabas hace rato, Roselia Chaca, el trabajo de periodistas de a pie, y, y decías también que van abriéndose espacios nuevos, y yo quisiera preguntarte, en, en, en el Istmo de Tehuantepec, ¿cuáles serían los medios a los que tendría uno que acudir? ¿Cuáles nos recomendarías para encontrar las noticias concernientes a esa parte de nuestro país?
6: Bueno, pues eh, eh, con la pandemia también se abrieron muchos eh, espacios, eh, sobre todo radiofónicos, y pues ya con eh, estas propuestas eh, de las redes es más fácil. Hay varias, hay varias páginas. Tenemos la de nuestras amigas, nuestra amiga Diana Manso, que tiene también su propia su propia página de noticias, eh, que se llama Ismo Press. Eh, ella también hace pues trabajos de investigación, en la cual comparte desde su espacio. Yo tengo mi propio espacio que se llama Tinta Brava, donde hago alianzas con otras compañeras del norte, por ejemplo. Eh, yo comparto haciendo con ellas eh, trabajos, eh, me publican en su espacio y yo les publico en la mía. Eh, ah. Es una forma de de, pues, eh, de hacer alianzas con, con las compañeras. Eh, está el trabajo que hace nuestra amiga Dioselina Trujillo, que últimamente está trabajando pues con eh, casos de feminicidio, eh, ha estado metiéndose mucho en el trabajo de grupos de mujeres que están armando pues sus propias propuestas eh, en la región, tenemos, eh, pues de ahí hay otros medios que son pues, eh, que sí son más masivos porque llevan años en esto, y le han apostado al tema un poco escabroso de la nota roja, que es lo que más vende en esta zona, la nota diaria, como es una, una página que se llama Corta Mortaja, mm. eh, otro que se llama 50 Bravo, son medios locales em, em, pos, posicionados, pero son notas del día, son los que, por ejemplo, yo pues ni me interesa competir con ellos, ¿no? Porque pues ellos tienen todo un equipo, tienen gente, están pues tratando de posicionar notas del día que puedan ellos vender al, a, 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 al público. Eh, yo y otras, las compañeras, pues estamos haciendo otro tipo de periodismo, un periodismo pues que se enfoque más a, al trabajo de las mujeres, el de las comunidades, el de los niños, el de los migrantes. El, el, el hablar de los eh, derechos humanos de, de las guaves por ejemplo, de San Mateo del Mar, de las defensoras eh, de derechos eh, humanos en, en Unión Hidalgo, como lo que está haciendo Diana, eh, con compañeras en, en, en los valles centrales. Eh, pues creo yo que esos son pues eh, los trabajos de, de las compañeras, somos muy pocas mujeres eh, como periodistas zapotecas en, en, en la zona de, de un universo de 80 hombres, somos 10 mujeres, entonces somos muy pocas y muy reducidas las que estamos haciendo un poquito más de trabajo con las comunidades de este Mardonio, y creo yo que pues debemos de hacer más, esforzarnos más para eh, pues incentivar en, en, en las jóvenes que están estudiando comunicación a que se involucren y que se interesen por este trabajo periodístico más humano.
3: Pues no me queda más que agradecerles, ya se nos acabó el tiempo. Eh, ¿Con qué te despides, mi querida Roselia Chaca? Gracias por recibirnos allá, aunque sea en vía Zoom, en tu casa, en ese istmo de Tehuantepec eh, que queremos tanto.
6: Pues eh, decir que eh, seguimos, aquí estamos, eh, no de ahorita, de siempre, eh, de que no nos quieran ver los medios masivos, grandes, pues tampoco nos quita el sueño, ¿no? Eh, estamos haciendo nuestros propios espacios, creo que estamos trabajando eh, duro por posicionar los temas eh, a través de, eh, afortunadamente, esta red de compañeras de medios que se están creando en todo el país eh, y tratando de saltar todos estos obstáculos que pues nos pone la agenda, que ponen de agenda los, los medios nacionales o masivos. Creo yo que eh, se está haciendo buen trabajo periodístico desde las comunidades, eh, poquito, pero eficiente, sustancial y de calidad.
3: Y quisiera también despedirme y agradecer a Yuyú eh, el, el haber estado con nosotros, Yuyu Sin Pérez Apango, Quinta Huapanguera de Tlacuá, son Huasteco. ¿Con qué te despides, Yuyú?
7: Pues agradecer, Mardonio, El Espacio, Roselia, un gusto haber compartido esta charla, eh, eh, vía aunque sea vía remota, pero que ha sido un gusto conocerte. Eh, me despido, pues, eh, haciéndoles una invitación comercial <ríe> a que escuchen a través de, de estas plataformas digitales, del YouTube, del Spotify, eh, nuestro más reciente trabajo de Tlacuatzin, son huasteco, que es Deja que corre el hilo, eh, es una producción, eh, pues hecha, yo siempre digo que hecha con mucho corazón y mucho eh, sentir eh, que está, intenta, eh, en, en mi caso hablo de mi trabajo específico en, en tlacuatzin pues intenta que, nosotras como mujeres eh, nos busquemos nuestra voz, ¿no? y es, ese es el intento que he hecho a través de, de mi trabajo musical, eh, buscar nuestra voz, y no nada más en, en, en el término del, del verso, de la lírica, sino también de el, el, la parte musical de la voz, eh, buscar eh, que la voz de la mujer, de la, las voces de las mujeres suenen, como con base en nuestras en nuestras posibilidades en nuestros recursos este, musicales, ¿no? Entonces, eh, de verdad los invito a, a, que, a que escuchen nuestro trabajo, a que escuchen eh, una caricia también a través de la música, un apapacho.
3: Perfecto, pues les agradecemos muchísimo aquí en Xochicosca el Collar de Flores haber estado con nosotros y nosotros nos despedimos, pero antes vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face.
4: Xochicosca. Más
2: libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: en Oaxaca como en otros estados de la República Mexicana con fuerte presencia indígena, la defensa del territorio comunal junto con el reconocimiento de los pueblos cabecera han marcado en gran medida la conformación del orden jurídico regional y estatal, fomentando el localismo y el arraigo comunitario más que las identidades étnicas regionales. Esto repercute en el tipo de relación corporativa y subordinada que se ha gestado con el Estado. Además, estos procesos inciden en la conformación de los sistemas normativos de las comunidades indígenas, entendidas como campos sociales semiautónomos. En décadas recientes, se observan cambios importantes en la relación del Estado con los pueblos indígenas, especialmente aquellos marcados en las legislaciones que en su momento se generaron, donde se reconocen los derechos indígenas con un cierto margen de autonomía local y de manejo de recursos municipales que afectan las dinámicas del campo jurídico y político regional y propician la redefinición del derecho vigente en las comunidades, es decir, del derecho indígena. El libro Derecho Indígena, Dinámicas Jurídicas, Construcción del Derecho y Procesos de Disputa de Elisa Cruz Rueda se ubica dentro de los estudios que abordan la antropología jurídica. La autora pretende demostrar en qué sentido dichos cambios dan cuenta de procesos generales de construcción de hegemonía subalternada y ejercicio del poder a través del derecho. Te invitamos a leer Derecho Indígena, Dinámicas Jurídicas, Construcción del Derecho y Procesos de Disputa, de Elisa Cruz Rueda. Encuéntralo en formato impreso en la página difusión.ina.gov.mx y en formato digital a través de Amazon, iBooks, Cobo y Playbooks. Instituto Nacional de Antropología e Historia
4: Secretaría de Cultura.
5: Gobierno de México.
3: Y muchísimas gracias. La música que hemos estado escuchando en este programa, obviamente, son huasteco, obviamente, es guapango. Eh, de Tlacuatzin, son huasteco. Así que nosotros nos vamos. Tlazcamati mía, Timomelaguampán, Chicuey Tonati, Epónimo,
2: Esto fue Sochicoscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo,
5: una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.